0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till Vardagsandakten Vi håller på med Sam 119 Och går igenom den lite Och vi det väldigt, väldigt långsam och vi har sagt att vi kan inte ta alla verser. Det skulle ta alldeles för lång tid. Men vi tar det vi hinner igenom och tar lite bit för bit. Så där. Och vi körde förra veckan en hel del och jag vill få läsa igen de åtta första verserna tills vi är klara med dem i alla fall. Och det står så här. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet som lever efter Herrens undervisning saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd som söker honom av hela sitt hjärta som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar dina stadgar vill jag hålla, överge mig aldrig. Jag har redan talat mycket om att den här versen handlar om inte bara att vara fullkomlig eller göra fullkomlighet utan längtan efter fullkomlighet och längtan efter att göra det som är rätt. För du och jag vi är ju inte fullkomliga men vi kan ha en längtan efter att bli mer hela. Och en längtan efter att göra det som är rätt att leva på ett sätt som behagar Gud. Och det är det som David väldigt starkt tycker jag uttrycker i den femte versen. Om bara mina vägar var detta så att jag höll dina stadgar. Så här talar David inte om att han lyckas med allt men han talar om att det är hans längtan, hans ambition- att ta vara på Guds ord och göra det. Och hela den här salmen, salm 119, handlar ju i det stora hela om Guds ord om Bibeln. Men nu kommer vi till den sjätte versen. Och den säger så här. Då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Här talar David om, kan vi kalla det, dåligt samvete. Han säger att han skäms. Och när skulle han skämmas? När han tänker på alla Guds bud. Om han vandrade rätta vägar och höll Guds stadgar Då skulle han inte behöva skämmas. När han tänker på de bud och de regler, de tankar. De, de, de instruktioner som Gud har gett. Men här säger han att han faktiskt skäms. Och det är ju skillnad va? Det är en ganska stor skillnad. När du och jag inte vet bättre... Eller när vi faktiskt vet. Alltså när vi inte vet vad Guds ord säger. Eller vad Gud vill eller vad Gud har tänkt. Då skäms vi inte heller för vi vet inte bättre. Då agerar vi bara i ovisshet och okunskap. Men skäms det gör vi ju när vi egentligen visste bättre. Det är när vi egentligen vet vad som är rätt men vi väljer att göra något annat. Det handlar inte bara om att vara ovetande eller leva i okunskap eller oförstånd. För gud har ganska mycket överseende med det. När vi inte vet bättre så är gud nådefull och förlåtande ofta, och vill undervisa oss och vill leda och lära oss. Men när vi vet bättre. Men lägg också märke till här att David inte säger att Gud skäms utan att han skäms. Det här återspeglar inte vad Gud känner för David, det här återspeglar vad David själv känner om sig själv inför det faktum att han kanske inte alltid håller buden och då skapar buden lite av en en honom, att jag borde ju veta bättre. Jag skulle vilja kalla det för en sorts moral eller etik som kommer ur gudsrelationen. Min pappa han är väldigt väldigt duktig på att undervisa om just etik och moral. Han gjort det på både skolor och i kyrkor och på många olika platser. Och det finns många olika skolor vad det gäller det där med etik till exempel. Det finns pliktetik, det finns dygdetik och så finns det många andra också etiker som bygger på olika principer som vi applicerar då i liksom vårt liv. Va? Vissa är drivna av plikten i alla lägen. Men så finns det kanske en etik tänker jag till här då, en andlig moralisk etik som kommer från Gud- och det är den dag vi tar de här, den som kommer från Guds stadgar och Guds bud. Guds ord formar en etik i oss, en moral i oss. Och när vi inte lever ut den etiken, inte lever ut den moralen, så kan vi ibland känna en liten skamkänsla för oss själva. Och det är egentligen inte negativt. Utan det är vår så att säga andliga moral som varnar oss och säger, hör du, nu håller du på glid eh? alltså de stunder jag inte lyckas vända andra kinden till fastän jag vet att Guds ord säger att jag ska göra det då är mitt inre där och förmanar mig och säger Joel du vet ju bättre och det är egentligen positivt för det är inte ute efter att döma mig utan du är ute efter att leda mig den inre rösten, den inre andliga etiken och moralen är till för att leda dig och mig så att vi fattar goda beslut som vi kan vara stolta över David säger, om jag bara höll dina stadgar, då skulle jag inte behöva skämmas när jag tänker på dina bud. Alltså man andra ord, när jag tänker på Gud det du har sagt, då vill jag kunna känna att, oh men det där, jag lever ju upp till det, eller försöker i alla fall leva upp till Gud det du har sagt. Och jag tänkte så här, finns det någon bibelsammanhang som skildrar det här på ett bra sätt? Och det gör faktiskt det, det finns en väldigt tragisk berättelse egentligen i gamla testamentet om två bröder Cain och Abel och ni vet kanske ni som har läst Bibeln eller har hört om det att Cain till slut mördar sin bror Abel Cain och Abel var ju Adam och Evas barn och det uppstår en konflikt mellan dem och den konflikten uppstår kring offrande därför Cain offrar till Gud och Gud tycker att Cains gåva inte är så bra <laughs> inte lika bra i alla fall som Abels gåva och Cain blir arg. Och jag tänkte vi ska läsa lite grann vad som händer i, fjärde mos, eller i första mosebok eh, 4, vers 3. Efter en tid hände det sig att Cain bar fram en offergåva åt herren av markens gröda. Och även Abel bar fram sin gåva, det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begärd till dig, men du ska råda över den. Kain blir så upprörd så att han kommer sen gå och mörda sin bror Abel och man kan läsa vidare om vad konsekvenserna av det blir. Men det intressanta här är att Kains gåva tas inte emot av Gud på samma sätt som Abels gåva. Och det där finns det många teologer som har diskuterat varför var det just Abels gåva som togs emot och inte Kains. Och en del menar att om Abels gåva förstår vi att det var det finaste i hans jord var det var det först och det var det fetaste köttet och kanske Cain inte gav en lika fin gåva till Gud vem vet men det är inte poängen tänker jag utan poängen är att Cain visste alltså Gud är inte orättvis och när Gud inte tar emot Cains gåva så är det därför Cains gåva är inte rätt och Cain vet om det så Gud säger till Kain för Cain blir mycket arg och hans blick till och med blir mörk. Och han sänker blicken. Och då säger Gud till Cain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så, säger Gud, att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Så Kains agerande visar på att han har redan dömt ut sig själv. Hans egen etik och moral har dömt honom. Han vet själv att hans offer inte var tillräckligt. Var nu det vi rodde på och det vet inte du och jag. Men Cain visste därför Cains blick blev mörk och vred och han sänkte blicken och han dömde sig själv. Nu klarar Cain inte av det och istället för att ta tag i sitt eget liv och istället för att ta tag i det som var fel hos honom så ger han sig på sin bror i av en avundsjuka istället eftersom hans bror gav ett offer som behagade Gud. Och det där är det jag ofta har en tendens att göra. Istället för att ta tag i våra egna problem, istället för att ta tag i det som är fel hos oss, så ger vi oss på någon annan istället. Och, och vi blir störda av att någon annan följer Guds bud när vi inte klarar att göra det. Och så ger vi oss på dem. Men Gud säger till Kain, Kain. Om du hade gjort det som var rätt här, då hade du tittat upp frimodigt. En frihet. Och det är det som också är grejen. Att när du och jag vet att vi inte lever efter det Gud har tänkt och sagt. Så skapar det också något i vår relation med Gud där vi sänker blicken. Istället för att vara frimodiga i vår relation med Gud. Och här behöver inte du och jag veta och jag tänker ibland... Att det finns en poäng med att vi inte vet varför Cains blick var nedstämd eller nedtryckt. Vi vet inte vad det var som var fel i Cains offrande och vi behöver inte veta det. Men vi vet själva i oss själva ofta vad som är fel i vårt eget agerande. Därför den heliga ande som bor i oss som kristna, han vittnar när vi går åt fel håll. Och buden vittnar när vi inte håller dem, när vi bryter mot dem så skadar det vår. Vårt inre, vår inre moral. Och jag tänker så här: Där är vårt guds plan hela tiden att hans ord inte bara ska läsas utan faktiskt ta plats i oss till den nivå och grad att de utvecklar och utformar vad vi kan kalla för då en andlig etik moral. Och det kan vi verkligen läsa om när Gud talar profetiskt till Jeremia om framtiden, om det nya förbund som han vill sluta och kommer att sluta med oss i nutiden då. Då står det i Jeremia 31 och 33, ganska välkända verser så här. Nej, detta är det förbund som jag efter en tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Alltså Gud säger jag ska lägga min lag eller mina bud, mina ord i deras hjärta. Det är då det går förbi bara vårt intellekt och det går förbi bara liksom våra hörselgångar va. Det landar i hjärtat och när det landar i hjärtat då har det blivit moral och etik. Då har det blivit saker som styr och det har blivit samvete i oss. Och Gud har hela tiden haft som en längtan att kunna placera sina ord i oss som ett samvete och det har blivit möjligt först genom den heliga andes utgjutan i det nya förbundet när den heliga ande tar bo ni, äh, boning i oss. Då tar också Guds ord boning i oss och vi får en andlig moral, en andlig etik, ett andligt samvete. Inte bara vad samhället tycker är socialt accepterat utan vad Guds ord anser och vad Guds ord tycker det ligger i vårt hjärta och vi vet egentligen när det bryts. Jag är inget jättestort fan av att gå till rätta med andra människor. Alltså om du har mött mig någon gång eller varit i kyrkan där jag är pastor eller i kyrkan Röskestun eller lyssnat till någon förkunnelse från mig så vet du att jag är inte är en av dem som tycker om att gå och peta i andra människors liv och döma dem. Jag tänker att det är Guds uppgift. Eh, utan vi ska uppmuntra och bygga upp varandra. Och, och vi lever till nåden tack Jesus. Men jag tror på detta. Att vårt eget samvete ibland dömer oss. Och jag tror på detta att den heliga ande som bor i oss kan mana oss. Speciellt när vi är på väg att göra saker som inte är i linje med Guds ord eller Guds vilja. Och att det ska ses som vårt andliga samvete. Och att det samvetet, den moralen, vill oss väl. Att de här buden inte är till för att sänka oss utan bygga upp oss. Och Gud manar oss i vårt inre hela tiden att fatta goda och kloka beslut. Så jag vill uppmuntra dig idag att lyssna till den inre rösten. Att lyssna till den andliga etik och moral som finns i ditt hjärta. Där Guds ord har fått ta plats och den heliga ande lever. Och påminner dig om vad som är rätt och vad som är fel. Lyssna till den rösten. För då blir det som David säger. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Ha en going to sing